0: À et à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de mon podcast Amour Café et Thérapie. Alors pour être honnête, le thème du podcast aurait dû être un peu différent, même beaucoup différent. En fait, euh, j'étais partie sur quelque chose, euh, oui, sur un tout autre thème et euh, bon allez, je vous le dis, le thème initial que j'avais choisi, c'était la colère. Et on aurait plein de choses à se dire ensemble sur la colère. Je trouve que c'est une émotion qui est fascinante. Euh, mais j'étais tranquillement en train d'écrire mon mail du lundi matin, la consultation de la semaine. Si tu n'es pas encore inscrit ou inscrite à ma newsletter, bah alors qu'est-ce que tu attends Tous les lundis, je décrypte avec toi une consultation que j'ai eue dans la semaine. On la décode ensemble, on l'analyse ensemble et du coup... Je te donne un petit peu euh, euh, les, les pistes de réflexion et, et de solutions que je peux apporter à la personne que j'ai eue en consultation sur ce thème-là. Donc, euh, c'est un format qui est très chouette. Donc, écoute, euh, si tu n'es pas encore membre de la liste, eh bien, je t'attends avec grand plaisir. Donc, du coup, je disais que j'étais en train d'écrire mon mail du lundi et, euh, sur ce thème-là, sur le thème de, de, de trop donner aux autres. Et je me suis dit... Ah, ce thème, il est vraiment hyper intéressant et je crois que ce serait quand même vachement plus euh, judicieux de l'aborder euh, en format podcast. Donc du coup, nous y voilà. Le sujet de trop donner en relation, c'est un thème qui est récurrent, c'est quelque chose qu'on aborde très souvent en consulte et pour le coup, ça concerne tous les liens. Que ce soit les liens familiaux, les liens amicaux et bien entendu, les liens amoureux. Il y a souvent un sentiment très, 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 très fort de culpabilité qui est bien caché en dessous. La culpabilité, c'est vraiment un poison. Hein. C'est vraiment un parasite à haute dose, hein, bien évidemment, qui vit en toi, sans payer de loyer, bien sûr, et qui, en plus de ça, te pourrit littéralement la vie. La culpabilité, elle est vraiment complexe. Elle peut nous empêcher de dormir. Elle nous rend alerte Elle nous rend très vigilants, je dirais même ultra-vigilants. Elle nous rend angoissés, anxieux. Ah, C'est vraiment un poison, cette culpabilité. Encore une fois, haute dose, mais ça, on y reviendra ensemble. Mais si encore, elle ne touchait que nous, bah non, elle empoisonne aussi la plupart de nos liens. Et je vais t'expliquer comment. Installe-toi donc confortablement. Bon, pas trop si tu conduis, bien sûr, ou si tu m'écoutes dans tes oreilles au travail. <rire> je trouve ça vraiment incroyable de pouvoir vous accompagner dans vos activités du quotidien. Je suis vraiment honorée de pouvoir partager un bout de, de votre journée avec vous. N'hésitez pas non plus à me laisser des petites étoiles ou des petits commentaires sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Ça me fait vraiment trop plaisir de vous lire et les étoiles aident à faire connaître mon travail. Donc, merci infiniment à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Je vous en suis vraiment reconnaissante de tout mon cœur. Je rappelle également que mon planning est ouvert parce que oui, j'ai un podcast et une newsletter, mais il est également possible d'effectuer une consultation avec moi par appel ou par visio. La réservation s'effectue directement sur mon site internet www.mademoisellelaura.baldini.com et tu retrouveras également le lien dans ma bio Instagram. Bon, on se lance, on y va pour le thème de la culpabilité et de l'excès de dons. Allez, c'est parti. Bon, déjà, avant toute chose, il faut reprendre les bases. Comment fonctionnent nos relations Titouan, t'as une idée euh, Bah là, je, je sèche un peu. C'est pas grave, Titouan, t'inquiète pas. Kevin, peut-être Kevin euh, Hein euh, bah, je sais pas, moi. Euh, euh, bon, allez, je vais faire le lover. Euh, je dirais l'amour. À tous les coups, c'est ça. Hein, vous connaissez les meufs. Il hein, y a toujours une histoire d'amour quelque part. Kevin, je suis ravie de voir ton côté romantique s'exprimer. Mais non, désolée. Pour le coup, c'est pas ça. Mais bien essayé. Alors, c'est super, super, super simple. Mais c'est très important de garder cette règle en tête parce qu'elle est beaucoup trop sous-estimée ou, ou on pourrait dire aussi euh, beaucoup trop méconnue de la plupart des gens. Les relations se structurent autour de trois comportements. Donner, recevoir et rendre. Je répète, donner, recevoir et rendre. Comment ça fonctionne Le don, créer la dette chez celui qui l'a reçu, ce qui implique ensuite de rendre. Tu vois le schéma Don, réception, qui entraîne une dette, qui implique de donner de nouveau, et alors l'autre reçoit. La boucle est bouclée, et c'est ce qui construit le précieux sentiment qui est la loyauté. Robert, tu peux nous dire ce que signifie la loyauté, s'il te plaît Pff, euh, Soit dit en passant, je pense maintenant que euh, Robert, étant un membre bien entendu très précieux, euh, du podcast du mercredi. Il nous faudrait un petit jingle, Robert. Ce serait vraiment trop bien. vrai que je me penche un peu euh, sur, le, sur le sujet, mais vraiment, ce serait excellent. Donc, Robert, la définition, la loyauté, c'est la fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un ou quelque chose qui se manifeste par le respect d'engagement, de règles et d'honneur. Alors là, quand ça parle d'honneur, je sais pas pourquoi, j'imagine toujours des chevaliers se battre pour sauver l'honneur de la famille ou de la patrie. Je trouve que ça donne une dimension vachement... Euh... Moi, je pourrais te dire que ça a de la gueule. <rire> Personnellement, je trouve ça hyper classe. On rigole pas avec l'honneur. Hein. Bon, sans aller dans une ambiance très Game of Thrones, mon accent est littéralement catastrophique. Be you. Be, Be proud of you. La loyauté, elle est hyper importante dans nos relations et dans nos quotidiens. Euh, sans pour autant hein, mettre en jeu notre pays ou nos ancêtres, la loyauté, c'est un sentiment rassurant et sécurisant. Savoir que l'autre est loyal, et que nous le sommes aussi, crée un climat propice à l'affection et à l'amour. Ah, tu vois, j'avais raison, il y avait bien un rapport avec l'amour à un moment donné. Oui, Kevin, c'est vrai, t'as raison, on y revient toujours, forcément. Enfin, surtout dans un podcast d'une thérapeute de couple, euh, si t'écoutes le podcast Top Gear, euh, je pense que ça sera vachement moins le sujet. Mais bon, bref, je m'égare. La loyauté, quel sentiment extraordinaire c'est lui qui détermine ce que nous allons donner dans nos relations. Et même de manière plus large, c'est ce sentiment qui va déterminer si, oui ou non, nous allons entrer ou rester en relation. Par exemple, il te sera difficile de travailler pour ton boss tous les jours, 8 heures par jour, si tu ne le penses pas suffisamment loyal pour te verser ton salaire à la fin du mois. Dans la même veine, tu auras du mal à rester au téléphone 4 heures avec ta copine pour l'écouter renifler suite à sa 43e rupture avec son copain. Si tu sais que, une fois remise avec lui dans 3 jours, elle ne décrochera plus son téléphone quand toi, par contre, t'auras besoin de parler. La loyauté, elle assure l'équilibre de nos liens et détermine aussi leur solidité. Et pour que cet équilibre soit stable, parfait, ça implique donc une juste équité. Tu visualises une petite balance dans ta tête il doit y avoir le même poids des deux côtés, bah, sinon ta balance, euh, elle se casse la figure. Cet équilibre indispensable repose sur une juste équité, concrètement une réciprocité des valeurs échangées. On va prendre un exemple, tu vas comprendre. Tu donnes 100 euros à Ikea. IKEA. Et en échange, tu reçois une table. Tu estimes que ta transaction est équilibrée. Tu es donc satisfaite de ton échange. Conclusion, tu as un bon rapport de confiance avec Ikea. Ikea est loyal envers toi et n'essaye pas de t'arnaquer en te refourguant des tables en carton pour un prix de 500 euros. Pff, de toute façon, Ikea, c'est le sang. Mais en parlant d'escroquerie, tu donnes 400 euros à Dior. Et en échange, tu reçois un t-shirt blanc en coton. Tu estimes que ta transaction n'est pas très équilibrée parce que le rapport qualité-prix ne te convient pas. Tu m'étonnes. Tu n'es pas satisfait de cet échange et tu romps ton lien avec Dior. Quelle tristesse. Euh, alors, je nous fais une petite parenthèse. Hein. <rire> J'ai vraiment checké le prix d'un T-shirt Dior. Alors, un débardeur femme. Un débardeur, il hein. euh, y a quand même moins de tissu sur un débardeur que sur un T-shirt. 100% coton, fabriqué en Italie. Je vous laisse deviner le prix. 400 euros C'est plus. 500 euros C'est plus. 600 euros 750 euros. Voilà. Je trouve personnellement, mais ça n'engage que moi, que Christian, il n'est pas très loyal lui. Hein. <rire> J'irais même jusqu'à dire qu'il nous prend pour des c... mais ça n'engage que moi. On est bien d'accord. De toute façon, euh, s'ils le vendent, euh, c'est que des gens achètent. C'est la loi du marché. Donc bon. Nos rapports tiennent donc à cette dynamique de don-réception, mais aussi au juste équilibre minutieux entre les apports de chacune des parties. C'est sympa ton truc de donner et de recevoir, mais ça arrive de donner par pur altruisme sans vouloir recevoir, non Ah, je m'y attendais à celle-ci. C'est souvent un sujet sensible, d'ailleurs. Je suis toujours curieuse de voir à quel point nous, les êtres humains, nous aimons nous sentir pleinement généreux et complètement désintéressés, comme si attendre une contrepartie ferait de nous des mauvaises personnes. Eh bien, je vais te dire ce qui peut faire de nous de mauvaises personnes. Ce n'est pas d'attendre une contrepartie, c'est justement de ne pas assumer « attendre une contrepartie ». Voilà le véritable problème. À chaque fois qu'un être humain prétend donner gratuitement son retour, niant le fait d'attendre un minimum de contrepartie, c'est là où la relation explose. Systématiquement, nier notre penchant profond, intuitif, instinctif à attendre une contrepartie, c'est dangereux. Vraiment. Il faut en finir avec ce fantasme presque biblique. Personne ne donne par pur altruisme. Quasiment personne. Vraiment 1%. Même quand tu donnes 50 euros à une cause qui te tient à cœur, je ne sais pas moi, la Croix-Rouge ou la SPA, peu importe, ta contrepartie, elle ne sera pas financière pour le coup, d'accord Mais elle résidera dans l'image que tu auras de toi une fois que tu auras fait ce don. Tu donnes à une asso et en échange, tu es fier de toi, ce qui est excellent. Hein tu as la sensation agréable d'être une bonne personne, généreuse, soucieuse d'une cause en particulier. Donc tu reçois quelque chose à ce don, même si ce n'est pas matériel ou tangible. Ça reste tout de même un échange, un don, une réception. Et d'ailleurs, les associations, elles essayent quand même hein, de te donner un tout petit truc, un tout petit quelque chose, même si c'est symbolique, comme un stylo, un t-shirt ou un porte-clés pour justement garantir cette dynamique don-réception. Ah oui, et dans ce cas précis, euh, tu reçois aussi un crédit d'impôt. Bon, euh, je me doute que tu le fais pas pour ça, mais on peut toujours le rappeler. Et bienvenue dans le petit point fiscalité du jour. Aujourd'hui, on apprend que Les dons ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du montant versé dans la limite de 20% du revenu imposable. Donc, donner. Bref, en gros, donner, hein, hauteur de vos moyens, mais donner, c'est défiscaliser, c'est cadeau. Grâce à ça, je n'en doute pas, vous allez réaliser des économies d'impôts extraordinaires et renflouer le compte en banque pour l'été. Vous aurez même le luxe de vous demander... Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet Merveilleux. Incroyable. Voilà, c'était la minute comptabilité-fiscalité. Alors, n'hésitez surtout pas, hein, si vous voulez d'autres astuces pour payer moins d'impôts ou faire des économies. Euh, pff, je sais pas, moi, on pourrait appeler ça euh, impôts, café comptabilité. Ce serait hyper sympa comme concept, vraiment. Si j'arrive à choper des codes promo pour les impôts 2024, je vous tiens au courant les amis, c'est promis. Bref, <rire> donc non, le don purement altruiste est rarissime. Pour simplifier notre épisode aujourd'hui, je vais même dire qu'il n'existe pas. Voilà, je n'ai pas peur d'employer les grands mots. Donc ceux qui disent « Oh là là, c'est Dieu, hein. Dieu qui donne mon bébé. »« Repeat after me, c'est Dieu qui donne mon bébé. » Alors, Dieu, il donne euh, peut-être, hein, mais en pratique, la règle est très simple, je la rappelle. Tu donnes et l'autre reçoit. Et ensuite, il te rend, donc il te donne et tu reçois en retour. Point. Donc, comme je te le disais juste avant, nos rapports tiennent donc à cette dynamique de don-réception, mais aussi au juste équilibre entre les apports de chacune des parties. Concrètement, il s'agit de donner autant que l'autre, sans sacrifice, sans douleur, naturellement, pas plus, pas moins. Ah bon Mais quel mal il y a à donner plus Moi, quand on me fait un cadeau, j'essaye toujours d'en faire un tout petit peu plus. C'est pas bien Alors, parlons-en. Bon, déjà, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de trop épiloguer sur le risque de ne pas donner assez et sur la rupture de loyauté et donc de l'équilibre de la relation. Par exemple, si tu as travaillé d'arrache-pied dans ta boîte en multipliant les heures à rallonge au boulot et que aucune heure supplémentaire ne t'a été payée, aucune prime non plus d'ailleurs, et que tu as simplement eu en échange une petite tape dans le dos du responsable, et éventuellement, si tu as de la chance, une semi-promesse un peu molle de remplacer Jean-Michel, ton N plus 1 qui quitte peut-être, peut-être, le service l'année prochaine... Autant te dire qu'à partir de maintenant, à 18h pétante, ton pied franchit déjà les murs de l'open space et que plus jamais tu ne t'investiras comme tu l'as fait avant. Tu as perdu confiance en ta société et en tes responsables qui ne t'ont pas donné suffisamment, pour le coup, perturbant donc l'équilibre de votre relation de travail. Mais du coup, revenons à notre question, quel est le risque à trop donner Pourquoi Bah oui, pourquoi est-ce toxique de trop donner alors, premièrement, trop donner détruit l'équilibre relationnel. Et alors, pour cette partie-là, je veux toute ton attention. Généralement, c'est un sujet qu'on aborde à Noël, mais là, l'ambiance est quand même plus au monoeil à la bronzette qu'au moufle et au foie gras. Mais c'est pas grave, on va prendre un peu d'avance. Trop donner menace l'équilibre. Pourquoi Prenons un exemple tout simple. Tu donnes 10 et l'autre te donne 10. Transaction équilibrée. Parfait, loyauté, etc., tout le package, on est content. Mais si tu donnes 10 et qu'on te rend 20, qu'est-ce qui se passe Bah, c'est encore mieux, non Non. Souviens-toi à Noël, quand belle-maman t'offre un cadeau d'une valeur d'à peu près 100 euros, alors que toi, tu lui as pris en urgence un coffret de shampoing chez Yves Rocher à 10 euros. Est-ce que tu sens le malaise Ah, mais je savais pas qu'elle allait m'offrir ça. La dernière fois, elle m'a offert un plaid moche et qui gratte. Du coup, j'ai pas voulu forcer cette année. Trop donné Créer un déséquilibre est donc un malaise, une méfiance, voire même une gêne. Car comment rendre autant? Et si je ne me sens pas capable? Et si j'en ai pas les moyens ou les capacités? Et si j'en ai tout simplement pas envie? Trop donner peut également créer une hiérarchie favorable à une forme d'asservissement. Je m'explique. Quand une personne donne beaucoup, beaucoup plus que ce que tu donnes toi, il va alors se créer une dette. Jusque là, tu me suis. Et cette dette, plus elle est importante, plus elle peut créer une hiérarchie et une forme de soumission ou d'asservissement. Imagine que demain, tu n'as plus ton travail. Tu n'as donc plus de ressources et ton copain va se proposer de prendre le relais. Il va donc payer le loyer, les charges, les Uber Eats, le petit Spritz en terrasse. Bref, il va tout payer. Génial, me diras-tu Sauf que la dette qui se crée, Va pouvoir être euh, un peu instrumentalisé et ainsi obtenir de toi des choses que tu n'aurais pas faites sans cette dette. Je vais faire toutes les tâches ménagères pour compenser. Je vais rien dire s'il sort avec ses amis et qu'il rentre tard, complètement bourré en me réveillant. S'il laisse traîner ses vieilles chaussettes dans la salle de bain, c'est pas grave, je vais ranger. On va manger chez Belle Maman pour la deuxième fois ce mois-ci. Mais c'est pas grave, je vais y aller quand même. En plus, j'ai pas vraiment le choix. Ce sont des choses que tu n'aurais pas tolérées en temps normal, mais qui, dans un contexte de dette, deviennent presque obligatoires. Je dirais même implicitement obligatoires. Alors attention, je ne dis pas dans cet exemple que ce copain serait mal intentionné ou malveillant. Pas du tout. Ce que je dis ici, c'est que ce fondement de réciprocité est tellement ancré en nous de façon très inconsciente que chacun à notre manière, nous nous adaptons pour tenter de réduire la dette le plus possible et d'assurer une juste réciprocité pour que personne ne soit lésé. Mais parfois, en effet, ça arrive, que certaines personnes l'instrumentalisent de façon plus malveillante afin d'obtenir ce qu'elles souhaitent. Deuxièmement, trop donner se fait souvent dans la peur, et ça c'est un point important. Comme on l'a dit tout à l'heure, à part Dieu qui donnerait sans contrepartie, parce que, n'est-ce pas, je le rappelle, « C'est Dieu qui donne mon bébé. Oh. » Voilà, nous donnons pour recevoir. Et il est donc important de nous questionner sur notre motivation à donner. Que voulons-nous recevoir au juste Bien souvent, et même trop souvent, le don s'effectue, non pas par plaisir, mais par peur. Quand nous manquons de confiance en nous, il est difficile d'entrer en lien, en relation avec d'autres personnes. Ben, pourquoi on m'aimerait après tout On va forcément se moquer de moi et me faire du mal. Coucou l'épisode 3 du podcast sur la confiance en soi. Donc comment faire pour obtenir de l'amour si on n'a pas confiance en nous Eh bien c'est très simple, ma petite dame ou mon petit monsieur. On va se mettre à donner beaucoup, 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 mais alors beaucoup. Quand on manque de confiance en nous, on va souvent déterminer que notre valeur, notre capacité d'être aimé par les autres, dépend de ce que l'on peut donner. Par exemple, notre disponibilité, notre générosité, nos compétences, notre écoute et notre argent aussi. Donc, dans cette philosophie, si on s'arrête de donner, on ne nous aimera plus. C'est la peur qui prédomine et qui est le moteur de l'action. La peur de perdre, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Donc on donne, on donne, on donne, non pas par plaisir ou par envie, mais pour éviter un danger, une menace qui serait de perdre l'amour. Donc bien trop souvent, trop donner se fait dans la peur. Troisièmement, trop donner peut être dangereux car nous ne pouvons pas être réellement nous-mêmes. Être pleinement soi-même implique de pouvoir dire non à certains moments, de savoir et de pouvoir penser à soi, d'exprimer une contradiction, un point de vue différent ou un refus. Seulement, quand tout donne trop pour être aimé, on tombe dans une logique d'amour sacrificiel. On tombe dans une dynamique de dévotion. On a l'impression d'avoir une mission qui serait de rendre les gens heureux. Parce que s'ils sont heureux grâce à nous, alors ils nous aimeront plus. En d'autres termes, on devient responsable du bonheur des autres. Sacrée responsabilité, soit dit en passant. Waouh Donc si on dit non et que l'autre est contrarié, bim Il est plus heureux. Et là, panique à bord. On sera moins aimé. Donc, interdiction formelle de penser à soi. On se persuade alors que c'est le bonheur des autres qui nous importe. Seulement en coulisses, on peut distinguer les ficelles qui te rendent esclave de cette relation. Point numéro 4. Trop donner peut être dangereux car ça entraîne la triade de l'angoisse, privation, rancœur, séparation. Oui, c'est un titre un peu long, j'en conviens, mais tout est lié. <rire> Sur le papier... Donner plus égale recevoir plus. Plus d'amour, plus de câlins, plus de présence, plus de tendresse, etc. Mais dans la pratique, c'est complètement différent. C'est même l'opposé. Dans la version originale, souviens-toi, c'est donner égale recevoir. Mais explique-moi ce qu'il se passe si l'autre n'a plus besoin de donner pour recevoir. Ah intéressant ça. Bah oui, quand tu donnes trop. L'autre n'a plus besoin de bouger le petit doigt. Il est servi comme un roi, jusqu'à l'opulence, voire l'overdose même. Donc, à quoi bon se bouger les fesses et fournir des efforts, du temps et des ressources s'il obtient exactement le même résultat, voire plus, sans rien faire Donc, l'autre ne donne plus puisqu'il reçoit. Il devient alors passif, infantilisé, même asphyxié. Il devient aussi de plus en plus absent du lien, comme un figurant. Bah oui il n'est plus acteur, puisqu'il n'a plus véritablement de rôle à jouer. Tu joues les deux rôles. Ce qui fait qu'à terme, l'excès de dons entraîne une privation pour soi, une pénurie. En fait, on pourrait dire que c'est donner plus pour recevoir moins. Et la privation, elle ne reste pas silencieuse éternellement. Derrière ton sourire et ton enthousiasme, ta mâchoire, elle commence un tout petit peu à se crisper. Hein et c'est là qu'on se trahit. Le don, tu vois qu'il n'est pas si altruiste que ça. Hein on commence à admettre que l'amour désintéressé, bah, ça va bien cinq minutes. Hein Mais si on pouvait recevoir de temps en temps, ça serait quand même pas mal. Hein et là, la rancœur se mêle de la partie. Réflexion, critique, vengeance, distance, conflit, tension. La relation commence à se dégrader petit à petit. Et à terme, le risque de séparation est bel et bien présent. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder avec toi et qui est probablement le plus important dans cette thématique, c'est que personne ne t'a rien demandé. Bah oui, c'est peut-être un peu cru de dire ça comme ça, pas très thérapie, mais c'est pas grave. Parfois, on est obligé de mettre certaines choses sur la table. Donc, je vais répéter histoire d'enfoncer le clou. Qui t'a demandé de te plier en 15 et de te sacrifier de cette manière-là Probablement personne. Encore une fois, par crainte du rejet ou de l'abandon, nous nous obligeons nous-mêmes à fournir un tel niveau de don, voire de dévotion et de sacrifice, alors que personne, hein, littéralement personne, ne nous a sonné. Donc, pour résumer, l'excès de don devient dangereux euh, parce qu'il bah, détruit l'équilibre et l'harmonie des relations. Il se fait bien souvent dans la peur hein, et dans la mendicité d'être aimé. Il nous empêche d'être nous-mêmes, ce qui entraînera des difficultés pour bâtir une relation sincère et authentique. Il alimente la rancœur, le ressentiment, qui vont également déséquilibrer et insécuriser le lien. Donc trop donner et non seulement épuisant et éreintant, mais en plus de ça, on est forcé de constater que ça ne fonctionne pas. C'est un échec cuisant. Plus de conflits, plus d'incompréhension, plus de distance, plus de rancœur, plus de tension, plus de ressentiment, plus de manque, plus de peur, plus de censure et de masques, plus de risques de rompre. Ça fait beaucoup là, non je suis d'accord, ça fait beaucoup, beaucoup de coûts pour, malheureusement, très peu de bénéfices. Mais alors, pourquoi on s'inflige ce fardeau Parce que quand tu donnes trop, tu le vois bien hein, que ça fonctionne pas du tout. Tout le monde le voit. hein. Alors, pourquoi Pourquoi tu continues Parce qu'on aime bien se faire du mal. Non Encore une fois, on n'est pas maso. Soit on y trouve un bénéfice caché. Soit il y a une croyance sous-jacente qui nous conduit à accepter cette souffrance. Et ici, il y a une cause. Une cause qui est en fait un tout petit démon, bien niché à l'intérieur de nous, comme un petit compagnon. Ce petit démon comporte 11 lettres et commence par la lettre C. Une petite idée Ce petit démon, c'est la culpabilité. Robert, définition je te prie <rire> Culpabilité Situation d'une personne coupable ou tenue pour coupable ou qui se sent, à tort ou à raison coupable, d'avoir transgressé une règle. Ah oui, hein, euh, ça rigole pas la culpabilité. Hein. Qu on lui coupe la tête Quand on culpabilise dans une relation, on s'imagine qu'on a commis une faute, qu'on a causé du tort à quelqu'un. Et forcément, si tu imagines avoir fait du mal, oh, panique à bord il va me quitter parce que je suis une horrible personne, donc je dois donner deux fois plus pour me faire pardonner et pour ne surtout pas qu'on m'abandonne. Voici exactement le cercle vicieux de la culpabilité. Le point de départ serait la peur de perdre l'autre, ce qui entraîne un sentiment de culpabilité. Donc tu donnes plus, plus, plus. La relation se dégrade pour toutes les raisons qu'on a évoquées juste avant. Donc tu as peur de perdre l'autre. Et donc tu culpabilises. Et donc tu donnes encore plus. Etc, etc. Tu visualises ce cercle vicieux N'hésite surtout pas à l'écrire, à le dessiner sur un coin de ta feuille. Ça va t'aider à prendre conscience de la mécanique atroce de la culpabilité. Oui, enfin, Laura, c'est quand même plutôt sain d'éprouver la culpabilité, non Moi, j'aimerais bien de temps en temps que Kevin culpabilise quand il rentre tard sans me répondre ou quand il laisse ses poils de barbe dans le lavabo. Oui, tu as parfaitement raison. Le monde se porterait vachement mieux si certains culpabilisaient un tout petit peu plus. Pourquoi la culpabilité est importante Tout simplement parce qu'elle a une fonction adaptative capitale. C'est-à-dire qu'elle nous aide à nous adapter à notre environnement et à ce qui nous entoure. Je t'explique pourquoi. Tout d'abord, la culpabilité visualise-la comme un tout petit signal très précieux. Quand elle s'enclenche, hop, tu reçois une petite alerte sur ton ordinateur de bord et cette petite alerte t'indique que tu as enfreint des règles ou causé du tort à quelqu'un. Elle est directement liée à ta conscience morale, à ton système de valeurs. Elle est très précieuse parce qu'elle te permet de prendre conscience de tes erreurs ou de certaines actions qui ont pu nuire, involontairement ou non, à quelqu'un. Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la culpabilité, c'est un moteur à ta croissance et à ton évolution. On vient de le dire, quand ce petit signal s'allume, c'est le signe qu'il y a un petit bug dans le système, qui doit être réglé et réparé. La culpabilité est précieuse parce que c'est elle qui nous aide à réparer nos erreurs et à adopter les comportements les plus adaptés. C'est grâce à elle que nous nous excusons et que nous nous mettons en marche pour réparer nos actions et ensuite que nous changeons nos comportements pour ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est grâce à elle que tu enrichis ton système de valeurs, que tu gagnes en maturité, en conscience de toi et des autres qui t'entourent. Le troisième point, c'est que la culpabilité protège nos relations. Et oui Souviens-toi d'une situation où quelqu'un que tu aimes t'a blessé et a réussi à le reconnaître et à s'en excuser. Je m'en veux de t'avoir fait du mal. J'ai commis une erreur, je m'en excuse. Ça ne se reproduira plus, je te le promets. Ces mots apaisent et réparent les liens malgré les événements plus ou moins douloureux. Dans ce sens, la culpabilité renforce ou rétablit la confiance et la connexion avec les autres. Elle nous aide donc à protéger nos liens. Le quatrième et dernier point. La culpabilité est importante parce qu'elle nous permet de nous inscrire dans la société. Grâce à elle, nous, les êtres humains, petits membres de notre grande société, nous pouvons maintenir une cohésion sociale et respecter des règles communes. C'est par exemple ce qui fait que tu culpabilises quand ta voisine te dit bonjour dans le couloir mais que tu oublies de lui répondre parce que tu es concentré sur ton téléphone. C'est ce qui fait qu'on respecte les règles de politesse et qu'on n'agit pas tous comme des sauvages. Bon, encore une fois pas tous, hein Certains devraient un petit peu revoir les bases. On est d'accord. <rire> ok, on vient de voir ensemble que la culpabilité est essentielle à nos relations et à notre place dans notre société. Parfait. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle se retourne contre nous Pourquoi la culpabilité est susceptible de nous pourrir la vie à ce point D'entraîner des mécanismes, des, des comportements qui nuisent à nos relations plutôt que de les entretenir En fait, comme dans tous les comportements, quelque chose de sain peut rapidement devenir nuisible, voire mortel à haute dose. Le trop est l'ennemi du bien. Retiens cette phrase, je l'adore. Le trop, ou le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est la dose qui fait le poison. Tiens, on va prendre le truc le plus basique du monde, le doliprane. Le doliprane, mon Dieu, incroyable, invention beaucoup trop sous-côté. Il est capable de réduire ton mal de crâne après ta cuite de la veille ou de gérer ta rage dedans. Mais passer 4 grammes par jour, le doliprane peut devenir mortel. Un peu de culpabilité, c'est bien, mais trop de culpabilité, non. Trop de culpabilité entraîne déjà premièrement une dégradation de l'estime de soi. Forcément, quand tu culpabilises constamment, tu finis par douter de ta valeur personnelle, de ta capacité à bien agir, ce qui aura forcément des répercussions négatives sur ta confiance en toi. Trop de culpabilité, ça entraîne aussi un épuisement émotionnel. Quand tu culpabilises tout le temps, tu es épuisé. Mais oui, tu as l'impression de porter la lourde croix de la honte sur tes épaules. Et forcément, ben, tu es toujours inquiète, stressé, fatigué. Et ton bien-être, de façon générale, il est lourdement affecté. C'est une véritable souffrance psychologique l'excès de culpabilité. Dans certains cas, euh, bah, ça peut même être à l'origine d'autres troubles beaucoup plus importants, comme par exemple la dépression ou aussi les troubles de l'alimentation. C'est hyper important. L'excès de culpabilité, euh, ça peut également entraîner une dégradation des relations. Bah oui, forcément, c'est ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure. Quand tu culpabilises, tu tentes bien souvent de surcompenser en donnant trop en faisant trop d'efforts pour te racheter ce qui va entraîner des déséquilibres, de la rancœur, de la distance, bref, toutes les conséquences qu'on vient de voir ensemble juste avant. Mais surtout, point le plus important, une culpabilité sans borne, une culpabilité chronique, excessive, constante, c'est une émotion destructrice pour soi et pour les autres. Quand on culpabilise de façon excessive, on se perçoit soi-même comme un bourreau. Je ne suis pas quelqu'un de bien, je fais tout de travers, je suis toxique pour les autres, je ne suis pas à la hauteur, je fais tout mal, qui va m'aimer comme ça On se dévalorise, c'est un carnage, on sous-estime toujours un peu plus nos capacités, nos qualités, nos valeurs, notre aptitude à être aimé et choyé. En fait, on devient notre propre bourreau, mais aussi le bourreau des autres. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, on a l'impression d'être encombrant embarrassant, détruisant tout maladroitement sur notre passage. Seulement, la frontière entre le bourreau et la victime, elle est très mince. Et sans nous en rendre compte, les rôles s'interchangent continuellement dans un cycle sans fin qui détruit la relation petit à petit. Comment ça se passe Dans une première phase, tu es le bourreau, l'autre est la victime. Tu culpabilises excessivement, t'as peur de perdre l'autre par ta faute. Mais dans une seconde phase, les rôles s'inversent. Et oui, tu deviens alors la victime et l'autre devient le bourreau. Pourquoi Parce que, en culpabilisant, tu vas surcompenser. Tu vas te suradapter, donner à profusion ton temps, ton énergie, tes ressources, ton argent, ta tolérance, jusqu'à te sacrifier et te dévouer pour l'autre. Et si tu n'obtiens pas plus d'amour, tu vas enfiler le costume de la victime. Après tout ce que j'ai fait pour toi, t'es vraiment un agra, un je te déteste. Et quand la situation explose, hop, la culpabilité revient. Et tu réadoptes le rôle de bourreau et l'autre de victime, etc., etc. C'est un cercle sans fin. Un cercle qui entretient des rôles que l'on déteste, qui empêche le rapprochement, l'intimité, l'affection, la tendresse, la confiance et la sécurité. Ce sont des rôles qui entretiennent nos blessures, il faut bien le comprendre. C'est des rôles qui entretiennent nos plaies et qui nous empêchent malheureusement de guérir. Et je dirais surtout qu'il nous empêche de devenir des personnes responsables pour nous-mêmes et envers les autres. Et tu le vois bien, on en reviendra toujours à cette notion tous les mercredis. On nous fait croire qu'être en couple, ça relève du mystère. Que certains auraient de la chance et d'autres non. Que quand on trouve la bonne personne, notre vie serait radicalement changée et transformée pour toujours. Que les choses seraient alors si faciles, si fluides et sans accrocs, bien évidemment. C'est faux. Il n'y a pas plus faux que ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnes. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Non, non plus. Il n'y a que des gens qui prennent ou qui ne prennent pas leurs responsabilités. C'est tout. Oui, mais justement, moi, j'en ai marre que Kevin ne prenne pas ses responsabilités. Non Tu vois, t'es tombé dans le piège, là. Les deux pieds dedans. Si tu as formulé ces termes dans ta tête, ça signifie que tu portes encore le rôle de victime. C'est de la faute d'eux. Ils ne me rassurent pas. Il ne fait pas ce qu'il faut pour me rendre heureuse. Il devrait faire plus de choses. Attention, je ne dis pas que ces pensées ou ces constats ne sont pas légitimes. Absolument pas. Tu es parfaitement libre de les penser et de penser tout ce que tu veux. Mais à travers cet épisode, je veux juste te faire prendre conscience du rôle de victime que tu es en train d'incarner et du rôle de bourreau que tu donnes à l'autre à ce moment-là. Ça ne peut pas fonctionner. Si Kevin est un con, égoïste, bordélique, feignant et mauvais communicant, bah alors quitte-le Prends tes responsabilités et quitte-le Espérer que l'autre change en te pliant en 15 et en te sacrifiant ne fait que renforcer cette alternance victime bourreau dont beaucoup de couples sont prisonniers malheureusement. La responsabilité, ça commence par soi. C'est apprendre à connaître qui on est, nos mécanismes, nos stratégies face au risque et à la peur. C'est prendre conscience des systèmes qui régissent nos émotions, nos schémas, nos croyances, nos visions. C'est évaluer aussi notre confiance en nous. C'est identifier nos besoins et mettre en place les bonnes actions pour y répondre. C'est justement apprendre à être pleinement autonome et à ne plus dépendre de qui que ce soit. Parce que, qu'on le veuille ou non, une victime dépend de son bourreau pour exister. Sans bourreau, il n'y a plus de victime. Sans victime, il n'y a plus de bourreau. L'un et l'autre sont interdépendants. Et c'est ce qui fait que, justement, on a tant de mal à couper ce genre de lien. Quand on culpabilise à outrance, sans notion de responsabilité, alors nos relations deviennent des fardeaux, des outils pour nous punir, pour entretenir la mauvaise vision que l'on a de nous-mêmes. Et la répétition de schéma, bah, elle devient inévitable, forcément. Chaque partenaire incarnera ce double rôle, le poison et le remède. Celui qui est capable de te détruire et de te sauver en même temps. Cette dualité, elle est invivable pour tout le monde. Et il est impératif de faire un pas de côté pour en sortir tout doucement quand nous faisons évoluer la vision que l'on a du couple, de nous-mêmes, des relations, de l'amour, alors nos liens se transforment. Immédiatement, automatiquement. Et on peut enfin s'autoriser à être en relation. Sans hiérarchie, sans rapport de force, sans souffrance, sans dévotion. Être en couple, ça s'apprend. Et c'est pour ça que je suis au rendez-vous avec toi tous les mercredis. C'est pour t'aider, justement. Alors je sais, je te bouscule parfois. J'emploie des mots difficiles. Je dis peut-être des choses de façon un peu brute. Mais on est en confiance ensemble et on est là pour avancer. Ni bourreau, ni victime. Ni dans la pénurie, ni dans l'excès. Simplement avec de l'amour. Et enfin, à la bonne place. Et ça y est, ce neuvième épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. J'ai adoré vraiment écrire cet épisode. Il est encore bien chargé celui-ci, hein, bien dense. N'hésite pas à le réécouter plusieurs fois. Parce que euh, je sais, hein, via les messages que je reçois, que ben, ça peut remuer beaucoup d'entre vous. On, on, on aborde beaucoup de sujets euh, assez sensibles et, et assez délicats. Donc vraiment, euh, je tiens à le rappeler, n'hésite pas à demander l'aide d'un professionnel. Je mets un maximum de contenu gratuit en ligne. J'espère, mais du plus profond de mon cœur, que ça peut vous aider. Mais vraiment, n'hésitez pas à poursuivre ce travail-là en étant accompagné que ce soit avec des psychologues, des thérapeutes, des sophrologues, des hypnothérapeutes, peu importe, mais on est tous là pour toi et on te tend la main. Personnellement, de mon côté, je suis complètement accessible. Si tu as des questions par rapport à une consultation, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds avec grand plaisir et je suis là pour ça encore une fois. Je le dis toujours, on ne tire aucune gloire à se débrouiller seul. Absolument aucune. Et c'est important parfois d'accepter une épaule, une aide pour pouvoir se décharger et pour se libérer d'un poids. Et pour moi, je le dis toujours, mais on devrait tous avoir cet espace pour être pleinement nous-mêmes. J'en ai parlé dans le, le, le podcast dernier euh, sur l'écoute. C'est hyper important d'avoir son espace à soi, même si on a quand même la sensation d'être bien entouré. Donc, dans tous les cas, ne rajoute pas de la douleur à une douleur qui est déjà existante et n'hésite pas à te faire accompagner. C'est hyper important. Dans tous les cas, on se retrouve toujours sur Instagram pour papoter avec grand plaisir Mademoiselle Laura Baldini. Je te mets le lien euh, donc de réservation des consultations et d'inscription de la newsletter en description. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et à mercredi prochain